0: Estamos en comunicación telefónica con la licenciada Josefina Gargiulo Josie, ¿cómo te va? Buen día
1: Hola, buen día, toto, Mario, ¿cómo andas? Buen día, Josie Muy bien, ¿cómo bien. andás? Bien, chicos, los escuché hablar que se viene el Día del Padre, ¿me pueden decir cuándo es? No tengo ni este idea domingo, no, el domingo que viene Ah, so, mira si ah, En ese feriado la Extra Large, ¿viste eh, eh. el fin de Extra Large que vamos a tener? Ah, sí. ¿Te acordás ah. que nos contábamos que va a ser este, ahora la, este, el viernes 17 no, y el, no, lunes el lunes 20? El día de 9 y el, el lunes de 20. El del Padre.
0: Bien, perfecto. Bien, gracias buen dato. Por mi dato, chicos, porque los escuché y dije, ah, la ah, mierda. Se
1: me viene <risas> encima. <risas> claro, viste, hablando de emociones, se me dispararon una, 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 serie de emociones así más ligadas a la desesperación. Bueno chicos, <risas> hoy vamos a hablar de ese tema, ¿les parece?
0: Bien, perfecto, a ver contanos. De,
1: la, de las emociones, este, porque, eh, eh, es un poquito, un poquito charlar de, de lo que a ver, se, circula mucho la idea de la gestión emocional, está buenísimo. Uh -huh. eh, eh, pero, ¿a qué nos referimos cuando, cuando hablamos de gestión emocional? Y, y quién, a ver, ¿cómo la hacemos, no? Hay muchas formas de, de hablar de gestión de las emociones, distintos modos, pero últimamente lo que observo es que se centra mucho la atención en, en que afloren en constantemente emociones positivas, uh -huh. ¿no? Lo que con, consideramos positivas.
0: Te referís a que es, es como que pretendemos, esperamos de que de, de que todos estén contentos todos estén felices.
1: Claro, eh, es, es, es que no, eh, bueno, yo a eso le llamo la tiranía de la felicidad. Uh -huh. eh, y pretendemos que todos estén felices, sí. Claro. Y como que está bueno estar feliz, obvio que está bueno estar feliz, es lindo estar feliz. Pero es que es muy malo estar mal, estar triste, tener sentimientos de frustración. Eso es lo que, que está es
0: pasando, raro. decís vos, que eso es lo que se está, se está viviendo como que fuera claro. malo tener eh. Sí. eh, tener, eh si, como si situaciones fuera malo, claro. es claro.
1: eh, 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 lo que lo que observo, eh, mucho, mucho más en redes sociales, es esto, una exaltación de lo, de las emociones cono conocidas como positivas, y una, una devaluación de las emociones conocidas como negativas. Pero bueno, tenemos que aprender a, de alguna manera, a evaluar cuándo en realidad las emociones está bien que estén y cuándo, obviamente, a ver, una persona que está constantemente feliz, que todo está bien, todo el tiempo es maravilloso, sí. ¿no les parece un poco desadaptativo? Digo, en algún punto a esa persona algo le va a pasar.
0: Para, para mí es... en, algo, en algo miente. Mínimo un pedito atravesado tenés que tener, digo, algo que te duele la panza. Digo, la a mí me ha pasado bueno. de cruzarme gente que te se ríe, que, te, que está todo el tiempo con una sonrisa en la cara y decir, hay algo que es o es el gesto, o es el gesto, sí. y tiene el gesto así y te da la sensación, pero en realidad te está puteando. Eh, no, no de mala onda, claro. sino de... Eh, máscara. Aparte, lo que pasa es que... Yo te preguntaría al revés, Josie. ¿Por qué le tenemos es... miedo a la tristeza? Porque ¿Por qué le tenemos miedo a la
1: claro, tristeza? Claro,
0: porque vos acabas de decir. Es como que eh, uno pretende que todo el mundo esté feliz. Yo qué sé, desde, desde tal vez... Eh, a ver, de, 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 de ver a tus amigos felices. De, porque la felicidad es algo bueno. Pero vos también... Eh, decís eh, todos los sentimientos hay que expresar hay que claro. hay que manifestarlos y no hay que reprimirlos pero si, claro. si queremos reprimirlos sí. es porque le tenemos miedo o porque eh, algo vemos que no queremos que, 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 que no, o no claro. queremos verlo es que...
1: Es mucho más fácil, digamos, y esto lo podemos pensar en nuestras vidas, es mucho más fácil sostener la alegría, la satisfacción, el orgullo, eh, el placer, es mucho más fácil de sostener, porque esto, no, 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 además es dopamina, es bienestar, es mucho más fácil de sostener que de pronto sostener el, el, una situación de enojo, de miedo, de tristeza, de uh -huh. claro. angustia... La culpa, ¿sí? Que podemos decir, ah, bueno, pero las emociones, ¿quién las quiere? Bueno, pero a veces surgen y son difíciles de sostener. Y vivimos en una, una sociedad, en un sistema, que lo que nos enseña es que si sentimos felicidad, estamos bien, está, es lo que debe ser, y si sentimos tristeza, malestar, insatisfacción, tenemos que taparlo con algo, uh -huh. ¿sí? Eso sí. es lo que se nos enseña. Es, lo tenemos que tapar con, bueno, salgo a hacer compras, sí la, la compra compulsiva digamos, es, además de que es otra cosa pero es una forma también de eh, digamos de, de calmar ciertas ansiedades o angustias para algunas personas el consumo de sustancias es otra forma de calmar angustias para la, la, otro tipo de personas claro eh, eh, bueno, nada eh, el escroleo en las redes sociales o en internet, meterse todo el tiempo como me decía una vez una persona esto, a ver, es que cuando no tengo el celular, no sé qué hacer y pienso, ¿no? Entonces, el celular también nos distrae de nuestras propias emociones cuando estas emociones de pronto no sabemos manejarlas.
0: Uh -huh. Eso, entonces, cuando, eso digamos, como, lo que vos decís son como decisiones personales. Pero también está la decisión entonces, del otro de verte bien, porque si te ah, ve mal, bueno. también tiene que interactuar y tal vez no tiene ganas. O sea, bien. tiene que. Eh, es más fácil
1: y ahí está cuánto validamos, invalidamos cuánto, cuánto estamos acostumbrados a validar las emociones, uh -huh. eh, bueno las positivas las validamos siempre, en realidad claro porque si alguien está contento nos ponemos contentos por él, decimos qué bueno que verte bien, qué lindo Digamos, eh. nos ponemos contentos Exacto. por la alegría del otro yo te iba a decir, eh, cuando...
0: digo, es más fácil levantar una copa y brindar por la alegría del otro, ¿no? así tipo, brindamos sí. por eso que sentarse y dedicarle tiempo y, y, y acompañarlo en un mal momento.
1: Claro, claro y, y tendemos a que, a no a quizás no, no sentarnos a brindarle tiempo para la escucha sino que lo que tendemos a hacer es a eh, primero intentar dar una solución a veces a, lo, a nuestro ser querido que está pasando en una situación de tristeza o angustia. Uh -huh. Tratamos de brindarle una solución que a veces no es lo que la otra persona quiere escuchar. Y a que va como una sugerencia que muchas veces las personas que están tristes o que están angustiadas, no digo, igual estoy hablando de situaciones eh, a corto plazo, ¿sí? No una persona que está crónicamente triste. Ahí estamos frente, frente posiblemente a una situación de depresión. depresión claro, una claro. Una, sí. claro, una enfermedad. Pero cuando él está triste porque algo le salió mal, se siente fracasado, eh, bueno, le pasan determinadas cosas, no necesita que vayamos a enseguida a darle un consejo, a decirle, sí, pero mirá, tienes un montón de cosas buenas, te sale todo bien, no te pongas triste por esto. Sino más bien lo que necesita esa persona es simplemente que la escuches. Es que le escuches y lo que necesitas es hacer catarsis para acatarle, o, o sea, hablarte, hablar de la situación que lo aqueja, para poder de alguna manera sacársela de encima y que con la otra persona que le escucha se sienta por lo menos acompañado y como cuando te ponen pañitos de, de agua fría en la cabeza que no te baja la fiebre, pero te baja un poquito la fiebre, digamos. Claro, ¿Te hace claro. un pañito? Uh -huh. Bueno a nuestros amigos, a nuestros seres queridos les hace bien que le pongamos el hombro les hace bien que le pongamos el hombro uh -huh. después alguien me podrá decir, bueno, sí, pero ¿qué pasa con ese amigo que crónicamente está mal, todo está mal eh, todo el tiempo se siente mal y todo el tiempo necesita que le ponga el hombro bueno, en una de esas puestas de hombro lo podemos acompañar a que quizás consulte a un psiquiatra a algún médico de familia a un psicólogo pero que haga una consulta porque quizás nuestro amigo tenga otro problema pero no asustarnos frente a la tristeza o lo que o el miedo o la angustia que sienta nuestro ser querido. La primera reacción generalmente es la de, le tiramos una carta de frases positivas, un tenés todo en la vida porque te vas a sentir así, eh, y, y lo que hacemos cuando hacemos eso es invalidarle la emoción al otro, es que entonces no deje de sentirse mal porque se sigue sintiendo mal pero ya no te lo dice porque sabe que ahí no va a escuchar uh -huh. ¿sí? entonces esto no nos tenemos que asustar frente a las emociones negativas sino tenemos que negarlas eh, eh, entonces volvemos a lo primero que dije como vivimos en una cultura de la negación de la angustia como si no pudiera ser parte de nuestras vidas y lo cierto es que la angustia o la tristeza más bien la tristeza es tan parte de nuestra vida como la alegría, sí, sí. pero uno tiene que estar más o menos equilibrado no
0: claro. se entiende, ajá tiene que estar equilibrado decís vos tiene que haber tanta tristeza como alegría,
1: bueno tiene que estar equilibrado porque lo digo, porque no quiero que se malentienda y crean que una persona que está crónicamente triste ...está bien que esté así, uh -huh. digamos, una persona que está crónicamente insatisfecha, evidentemente hay, hay, en algo hay que ayudarla para que haga un cambio en la vida, o para que quizás pueda recibir un tratamiento... ...porque quizás tengo una psicopatología... ...pero una persona que de pronto esto... ...le salió algo mal en el trabajo... ...le fue mal... ...no está ganando suficiente dinero para mantener su casa... ...es razonable que se sienta triste... ...claro... ...o, o mal... ...entonces... ...¿qué le vamos a vender estas pastillas de felicidad... ...en forma de frases de autoayuda? Sí, 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 <risa> este... perfecto... perfecto. <risa> ...claro...
0: ...¿sabés dónde, sabe dónde sí. se nota? Muy... Venimos de, de la del otro... Que en vez de preguntarle al otro cómo está, le pregunta todo bien. O sea, ya condiciona bien, al otro y el otro le dice: Sí, sí, todo bien. bien. ¿Qué, te, ¿Qué te voy a contar? No le das ¿Entendés? Eh, claro, claro, en vez de decir, Che, ¿cómo estás? Eh, eh, se dice: Todo bien y bueno, ya está. Ya, sí, todo bien, listo, chao. Sí, todo bien. El que sigue. Eh, después bueno, está el otro: claro. ¿Bien o te cuento? La respuesta: claro. ¿Estoy bien o bien. querés que te cuente? Eh, sí, y, sí, y,
1: sí, o algunos contestan mal pero acostumbrado y ahí es donde te dejan <risa> te dejan tecleando. Eh, está bueno cuando contestan mal pero Igual Decimos, se puede no, estar no, bien también. Se puede estar bien, por supuesto. Y si uno se Me
0: siente bien, bien, tiene que decir... Vos tenés varias respuestas. Tenés el bien, tenés el muy bien, tenés el ahí andamos, tenés el mal pero acostumbrado, tenés el que dice eh, promedio, Weinreich, <risa> siempre contesta normal, Normal, ¿cómo radiante? estás? Normal, ¿eh? <risa>
1: Claro, normal, pero en general, general lo que se escucha más bien es el bien, bien, todo bien. Todo bien, sí. Y sí. está bien, no vamos a confiarle nuestras situaciones a cualquier persona. Entonces habrá personas a las cuales está bueno que le contestemos bien, todo bien, porque sabemos que son personas que las o sea, las que no depositaríamos nuestras intimidades o nuestros sentimientos más profundos. Pero hay otras personas que en general son estos, nuestros familiares o amigos, que quizás vale la pena. Si te sentís un poco triste, llamarlo y decirle, che, tenés un rato para para charlar o no, o si surge. Entonces, lo que quiero focalizar es en que, nos, a, contrario a digamos a, a lo que se ve últimamente, no siempre nos tenemos que sentir bien y que todo esté bien, y el malestar es indicio de que algo está mal. A veces estar mal o sentirse, eh, ya te digo, con alguna emoción considerada como negativa por un tiempo corto, está bien. Entonces esta cosa de a veces sentirse mal está bien, parece una frase, volvemos a la frase de la autoayuda. Eh, pero eso, eso sí es cierto.
0: Uh -huh. okay. eh, ¿Hay algún lugar en particular donde se, eh, se exija que estén todos bien? ¿Que eh, sentís que se exige, que es como que hace falta y no está bien, digo, pero que pero que, que, que de alguna manera sin, eh, obviamente no obligando, pero que tiene está como entendido que todo tiene que estar bien?
1: Ay, eh, me, lo único que se me ocurre son espacios laborales. Eh, ¿Y, ¿Y en la escuela? Laborales, ¿En la escuela? Eh, eh. Ah, bueno, en, la, en las escuelas pasan cosas interesantes. Eh, lo que pasa es que dentro de mi entendimiento, lo que he escuchado o leído recientemente, sí. o charlado inclusive recientemente, es que la gestión emocional en las escuelas está siendo entendida más como, como se entiende en las organizaciones las organizaciones eh, o sea, han hecho, estu eh, hecho estudios que demuestran que a más emociones positivas, mayor eh, se le dice engagement que es como eh, con penetración con la tarea, ¿no? Mm -hmm. Más enganchado estoy con el trabajo, más positivo me siento con respecto a él más, eh, más eh, esto, más orgulloso a más emociones positivas entonces, si fomento las emociones positivas tengo un empleado mejor enganchado en el trabajo si hay más emociones negativas, tengo un empleado que posiblemente, un pequeño empleado, un profesional, que pueda tener un burnout, que es el síndrome de quemado, que es cuando uno se des, desilusiona del trabajo, se pone cínico con respecto a los usuarios del trabajo. Ya vamos a hablar de eso, pone... ¿no? Le vamos a dedicar sí, un espacio está Albert, no. tema. Sí. Pero lo que quiero decir es que es una visión organizacional que se está trasladando, o, o según lo, lo que he charlado últimamente, se está trasladando a eh, lo educativo. Esto es, fomentemos, gestionemos las emociones de nuestros alumnos, pero de forma positiva. Esto es, que tienen que aumentar el, la sensación de bienestar, las emociones positivas, para, como de alguna manera, eh, rendir mejor. Y no me caben dudas que gestionando las emociones positivas, eh, que se sienten, los chicos se van a sentir mejor y van a quizás rendir mejor. Pero si hacemos solo eso, estamos invalidando cuando se sienten mal o están tristes claro y de alguna manera les estamos enseñando que estar mal no es opción eh, lo que no podemos hacer es más en una etapa este crucial como la adolescencia es invalidar esas emociones mm -hmm. si tenemos un chico que se siente triste lo vamos a acompañar para que mejore su, su, su estado anímico, pero no le podemos invalidar su tristeza. Y a su vez,
0: claro, y a su vez no hacerle...
1: de él, de los chicos, productividad como si fuera una empresa.
0: Uh -huh. eh, digo, y a su vez no hacerle lo que hablábamos un tiempo, de decirle que las cosas que le preocupan son boludeces. Eh, es hablar, si le preocupan... eso
1: lo hemos hablado varias veces cuando hablamos de, de prevención de la conducta suicida, ¿no? Uh -huh. no, no minimizar eh, lo que a nosotros nos parecen pavadas El famoso eh, en adultos etapas, centrismo. Claro, adultocentrismo. Uh -huh. he escuchado decir esa palabra últimamente. Eh, exacto, no ser tan adultocéntricos y darnos cuenta que eh, sí, alguna vez nosotros también, tratar de recordar nuestras propias biografías, ¿no? Y decir, uh -huh. fuimos adolescentes y había cosas que eran un mundo, y hoy en día capaz que la vemos como adulta y no era un mundo. Pero en ese momento eran un mundo. Eh, entonces, eso, digamos que hay ámbitos donde se sabe que las cosas no están todas todas bien, pero se está tendiendo a fomentar un excesivo positivismo. Uh -huh. eh, y hay que ser cuidadosos simplemente en la implementación. No digo que que esté mal, simplemente hay que ser cuidadosos eh, que, de no terminar dando, dando un mensaje que, eh, que ponga como de un lado a lo que está bien y de un lado... Las emociones, las emociones conocidas como negativas están mal, hay que, hay que sacarlas. Porque después ahí entra todo el resto, ¿cómo las saco? Cuando no tengo muchas herramientas, las saco en general eh, consumiendo cualquier tipo de cosa.
0: Claro, no claro,
1: claro. Eh, no me refiero solamente a sustancias, el consumo en general es, uh -huh. es muy para tapar o para, para, para calmar ansiedades o angustias.
0: Bien, bien. Así que, eh, acá acá esos... me dicen acá me dicen. Eh, Graciela dice En esta peli está muy bien explicada las emociones Y ahí es donde se demuestra Que la tristeza a veces es necesaria Ay. Todo lo que está explicando Josie Habla de la película Intensamente
1: Intensamente, una película hermosa, qué hermosa grande, que, qué si, grande. si la vieron uh -huh. la, Saben de a qué se refiere el oyente Y si sí. no la vieron, véanla Es fantástico es genial, Intensamente genial. Porque muestra las emociones con las que partimos En esta vida, que son las básicas uh -huh. Y luego cómo se nos complejiza la mente, ¿eh? añadiendo emociones secundarias, bueno, y otras, otras no, no les voy a spoilear la película, pero... No, pero es genial, no, pero, genial porque pero, está la... todo
0: ilustrado, digamos, ya, está... no.
1: Y es verdad... Eh, y está... Perdón, que, que es no, verdad porque... que en cierto momento eh, el personaje de Alegría llega como a molestar en función sí. de esa tristeza que no, a la que no le, deja, no le da lugar nunca. No le da lugar nunca. la Alegría, el personaje, y esto no es spoiler, no. tiene razón todo Alegría todo el tiempo está invalidando a tristeza, Exacto. como si tristeza no tuviera que estar. No molestes tristeza, ¿viste? Hasta que se da cuenta, en una escena muy hermosa tienen que ver la película. Tienen que ver la película, la tristeza tiene una función y que también la función es adaptativa y ayuda a que la persona salga adelante. Eh, y ahí es donde, bueno, alegría y tristeza empiezan a relacionarse de una forma distinta esto es a la mitad de la peli, así que no les quemé el, el final es, es muy hermosa, muy hermosa, la oyente tiene razón, esa película la amo, la he visto como no sé, cinco veces ya eh, y súper recomendable no, sí, sí, para sí, todos totalmente. para los chicos, los adolescentes, los adultos
0: Bien.
1: así que bueno, ahí estamos no hagamos como ale como alegría y aprendamos que la tristeza eh, es parte, la tristeza y ciertos sentimientos o sociales como negativos son parte de la vida y no digamos, no, adhir no 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 tenemos que adherir a esta tiranía de la felicidad donde todo no. tiene que estar bien o todo está mal. No, no. Así que bueno, esto era lo que les quería transmitir en el día de hoy.
0: Bien, bueno, Josy contanos cómo te encontramos en las redes, porque siempre compartís cosas para leer, que es muy interesante.
1: Bueno, el, eh, me pueden encontrar en Facebook y en Instagram como psicóloga cognitiva Josefina Argibro, o psicóloga Josefina Argibro y me encuentras Ahí se pueden poner en contacto eh, con vos, ¿no? Claro, ahí ahí sí, estos, estos días estoy eh, un, un poquito alejada de las redes porque estoy haciendo este una, un detox, como se usa ahora decir, esa palabra también, sí. pero, eh, pero lo cierto es que voy a estar igualmente atenta si alguien
0: se comunica. Acá me dicen Otra peli hermosa Para ver las emociones Es Red Una peli nueva Pinta perfecto bien, Para la adolescencia eh, Yo veía tal cual A mi hija preadolescente, Nos cuenta Marisol Ay, hermosa
1: bien. También hermosa ¿La, hermosa la vi también ah, ¿La sí, Red es, Sí, nuestro, sí La del rojo,
0: Es bellísima justamente. Buenísima El otro
1: rojo Excelente mamá, también Bueno, hay cuestiones No, es viejísima ¿Dijiste? No, 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 no Que no. es
0: excelente no, es bellísima ah, Bellísima la película bellísima, Y además esto es. Esto que, que decimos De, de eh, también eh, la, las expectativas de los padres, las presiones, eh, eh, la necesidad sí, de las manifestar. Las presiones. Sí. La Yo iba, a hablar, eh. le
1: iba justo a preguntar eso, porque a veces somos ah. los padres, eh, madres, que no nos bancamos la cara de culo de nuestros hijos adolescentes o preadolescentes. Nosotros nos ponemos oh. nerviosos. Don. ¿Qué te pasa? ¿Por qué no estás contento o contenta? Claro. Sí, qué difícil, es uh -huh. verdad. Y de hecho nos ha pasado también como adolescentes, a, a muchos, por lo menos sí. yo lo recuerdo cuando era adolescente. Sí, eh, no nos bancamos el, el, el malestar, básicamente no nos bancamos el malestar en el otro, y mucho menos cuando ese otro es un familiar cercano a un ser querido. Nos cuesta porque muchas veces nos asusta. Sí, eh, ¿Sí? O nos asusta porque no sabemos qué hacer o, y lo necesitamos ver bien, más cuando se trata de un hijo. y Pero a veces hay que entender que hay ciertos momentos de encimismamiento de los hijos que son parte de la del, del etapa que está atravesando. Siempre, obvio, tenemos que estar atentos, observar cuánto tiempo dura y todo lo que digo siempre, pero eh, esto que decís es muy cierto. Eh, y bueno, y sí, a veces hay que, hay que apechugar y decir, bueno, está bien, necesita su tiempo.
0: Josy, bueno, te mandamos chicos. un beso, te agradecemos como siempre tu participación y volvemos a hablar en 15 días.
1: Gracias, un beso muy grande.
0: Hasta siempre, gracias. gracias. Bueno, ahí escuchamos a la licenciada Josefina Gargiulo, la psicóloga de Cosas que